0: Seit Monaten gehen in Hongkong die Menschen auf die Straße. Sie fordern mehr Demokratie und mehr Bürgerrechte. Um das durchzusetzen, haben die Demonstranten an diesem Montag zu einem Generalstreik aufgerufen. Der Konflikt mit der Polizei eskaliert und jetzt ist die entscheidende Frage, wie China darauf reagiert. Darüber spreche ich bei Auf den Punkt mit unserer China-Korrespondentin Lea Däuber. Und ich bin Laura Terberl. Mehr als 100 Flüge wurden gestrichen, Straßen sind blockiert und an vielen Bahnhöfen fahren keine Züge mehr. Der Generalstreik in Hongkong, an dem am Montag Zehntausende Menschen teilnehmen, der hat die Stadt komplett lahmgelegt. Gleichzeitig wird überall demonstriert. Einzelne Demonstranten bewerfen Polizeistationen mit Steinen. An einigen Stellen der Stadt sind Kämpfe ausgebrochen. Die Polizei geht mit Tränengas vor. Teilweise wird damit direkt von höher liegenden Dächern auf die Menschen geschossen. Ursprünglich ging es bei den Protesten um ein neues Gesetz, das die Auslieferung von mutmaßlichen Kriminellen an China ermöglicht. Viele Bewohner Hongkongs befürchten aber, dass dieses Gesetz missbraucht werden könnte, um auch politisch verfolgte Menschen an China auszuliefern. Das Gesetz wurde inzwischen zwar für tot erklärt, mittlerweile geht es den Demonstranten aber um viel mehr. Sie sehen nämlich, wie sich der Einfluss Chinas auf ihr Land immer weiter erhöht. Denn Hongkong ist eine Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China. Damit hat Hongkong zwar Freiheiten und Rechte, die es in China nicht gibt, aber es gibt zum Beispiel keine freien Wahlen. Die Regierungschefin Carrie Lam, die ist von Peking eingesetzt. Sie warnt die Demonstranten vor weiteren Protesten. But what in front of us stability
1: Hongkongs future sie sagt dass die Demonstranten das umstrittene
0: Gesetz nur vorschieben, aber eigentlich andere Motive haben und dass diese gewalttätigen Proteste für Hongkong gefährlich werden könnten. Lea Däuber berichtet für die SZ über die Proteste und sie war vor einigen Wochen in Hongkong. Lea, was meint Carrie Lam damit? wenn sie sagt, dass es gefährlich werden könnte. Ja,
1: also sie stellt damit natürlich die Drohung in den Raum, dass die chinesische Regierung die Armee, also die Volksbefreiungsarmee aus Festland China nach Hongkong schickt. Was würde das denn bedeuten, wenn chinesische Soldaten nach Hongkong kommen? Ich denke, das würde die Situation grundlegend verändern. Ähm, Hongkong ist deswegen wirtschaftlich so stark und auch deswegen so wichtig für Festland China, weil es dort Rechtsstaatlichkeit gibt und weil es dort Freiheiten gibt, die es in Festland China nicht gibt. Das würde sich grundlegend ändern an dem Tag, an dem der erste Soldat in Hongkong auf der Straße steht. Die Manager der großen Unternehmen, die zum größten Teil immer noch in Hongkong sitzen, die würden wahrscheinlich sofort in den nächsten Flieger gesetzt. Das heißt, es würde den Wirtschaftsstandort über Nacht verändern und schwächen.
0: Was wäre denn jetzt der Best Case für die Demonstranten? Also was wollen die eigentlich erreichen mit ihren Protesten?
1: Sie wollen erstens, dass die Regierungschefin den Gesetzentwurf komplett zurücknimmt. Sie wollen nicht mehr als Aufständische bezeichnet werden, weil das führt dazu, dass die Leute bis zu zehn Jahre in Haft kommen können. Sie wollen, dass es eine unabhängige Polizeiuntersuchung gibt über die Polizeigewalt, die man in den letzten Wochen in Hongkong gesehen hat. Und sie wollen ein allgemeines Wahlrecht, also die Forderung, die es 2014 schon gegeben hat. Und wie wahrscheinlich ist es, dass es passiert? Dass die hongkong Regierung wirklich auf alle Forderungen eingeht, ist äh, fast ausgeschlossen. Wenn man sieht, wie äh, Grundrechte in Hongkong eingeschränkt wurden in den letzten fünf Jahren, es ist es eigentlich kaum vorstellbar, dass es nochmal grundlegend äh, Reformen zum Beispiel im Wahlrecht gibt. Gleichzeitig ähm, wäre es natürlich auch denkbar, dass äh, die chinesische Regierung noch stärker Druck auf die Hongkonger Regierung ausübt und ähm, durchsetzt beispielsweise, dass man das Kriegsrecht verhängt oder auch äh, ein, den, den Notstand. Und ähm, der würde dann Konsequenzen haben, wie dass man beispielsweise ähm, Ausgangssperrenabend verhängen kann, dass Leute auch ohne äh, Haftbefehl festgehalten werden können. Und ähm, das wäre natürlich dann eine sehr ernste Lage. Okay, also China müsste sich jetzt
0: entscheiden, ob sie noch mehr Druck auf Hongkong ausüben oder weniger.
1: Ja, also es ist aus chinesischer Sicht so, dass man äh, im Oktober, am 1. Oktober 70 Jahre äh, bestehen der Volksrepublik feiert und man natürlich vermeiden möchte, dass während äh, es die Feierlichkeiten in Peking gibt, parallel eine Million oder vielleicht sogar mehr Menschen wieder auf die Straße in Hongkong gehen, eben gegen dieses Regime. Das äh, ist natürlich nicht im Interesse der Partei.
0: Wenn man sich die Bilder anschaut, wirkt es auf einen fast, als ob ganz Hongkong da auf der Straße wäre. Aber wie geschlossen ist denn da die Gesellschaft? Wie geschlossen steht die Gesellschaft in Hongkong
1: hinter den Demonstranten? Als es diese extreme Polizeigewalt gegen die Demonstranten gab, ist schon eine enorme Solidarität entstanden innerhalb der Bevölkerung. Und das Ganze ähm, hat sich auch nochmal grundlegend verändert, als es vor ähm, ein paar Wochen mittlerweile äh, mehrere hundert Unbekannte gab, die in weißen Klamotten an einer U-Bahn-Station, die gar nichts mit den Protesten zu tun hatte, aufgetaucht sind. Und Passanten, aber auch Leute, die offensichtlich von den Demonstrationen nach Hause gefahren sind, überfallen haben und angegriffen haben. Da haben viele Hongkonger gesagt, das ist nicht die Stadt, in der wir leben wollen. Das ist ein Zustand, den wir nicht akzeptieren wollen. Deswegen ist allgemein die Unterstützung schon sehr groß. Und diese Unbekannten, man weiß nicht, wer das war, oder? Man kann nur vermuten, wer es war. Es steht die Vermutung im Raum, die Vorwürfe vom prodemokratischen Lager, dass dies Schlägertrupps aus Festland China waren. Ganz kann man das natürlich nicht klären. Es ist allerdings so, dass die dort überfallenen Passanten und Demonstranten die Polizei gerufen haben. Und die Polizei hat nicht eingegriffen. Und das hat natürlich viele Bürger schockiert. Weil die Hongkong das Gefühl hatten, so jetzt kann es halt überall passieren und die Polizei schützt uns nicht mehr. Und das war doch schon eine ganz grundlegende Veränderung in diesem, in diesem ganzen Konflikt. Also die Bevölkerung in Hongkong unterstützt diese Demonstranten. Wie ist das denn in Festland China?
0: Also Peking gibt natürlich aus äh, das Narrativ, dass es alles Störenfriede sind und ähm, dass die gewalttätig sind. Ähm, wie sieht das die Bevölkerung? Kriegen die das überhaupt mit, diese,
1: diese Proteste in Hongkong? Die chinesische Regierung und die chinesischen Staatsmedien gehen sogar noch darüber hinaus. Sie sagen, dass dieser Konflikt vom Ausland gesteuert wird, zum Beispiel von der CIA und anderen Geheimdiensten, die dort Leute hinschicken würden, die Leute aufstacheln würden, um Hongkong eben gegen Festland China aufzubringen. Und äh, das ändert natürlich auch die Stimmung innerhalb der chinesischen Bevölkerung. Ähm, viele sagen dort, entweder sind eben Chaoten oder Aufständische. Oder man sagt eben jetzt auch im Kontext des Handelskriegs beispielsweise, erst äh, wollen die Amerikaner uns wirtschaftlich schwächen und jetzt äh, gehen sie auch noch irgendwie so weit, dass sie in Hongkong Unruhe stiften. Und da muss die kommunistische Partei natürlich ganz klar gegentreten. Also das ist die Sicht vieler Chinesen tatsächlich in Festland China.
0: Vielen Dank, ja. Lia. Gerne. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Donald Trump hat den Kongress aufgefordert, strengere Kontrollen für Waffenverkäufer einzuführen. Gleichzeitig forderte er eine Einwanderungsreform. Trump reagiert damit auf die zwei Massaker, die in den vergangenen Tagen in Texas und Ohio stattgefunden haben. 29 Menschen wurden dabei getötet. Beide Täter waren weiße Männer. Der Schütze in El Paso soll ersten Erkenntnissen zufolge aus rassistischen Motiven gehandelt haben. Der Konzern Galeria Karstadt-Kaufhof schließt zwei Logistikstandorte und vier kleinere Verteilzentren. Denn nach der Fusion von Kaufhof und Karstadt werden die Logistikstandorte neu organisiert. Bei Kaufhof werden deshalb auch Stellen abgebaut. Laut der Gewerkschaft Verdi sind über 1000 Arbeitsplätze betroffen. Schon Anfang des Jahres wurde bekannt, dass wegen der Fusion bei Kaufhof tausende Stellen im Verkauf und in der Verwaltung gestrichen werden sollen. Clemens Tönnies, der Aufsichtsratschef von Schalke 04, muss sich am Dienstag dem Ehrenrat des Vereins stellen. Der schreitet ein, wenn die Vereinswerte von Mitgliedern gefährdet werden. Tönnies hatte vergangene Woche eine Rede gehalten, bei der er sich extrem rassistisch geäußert hatte. Nachdem er dafür kritisiert wurde, hat sich Tönnies entschuldigt. Der Schalke Ehrenrat kann eine Verwarnung oder einen Verweis aussprechen. Möglich ist aber auch eine Amtsenthebung. Am Wochenende haben in Berlin die deutschen Meisterschaften in zehn verschiedenen Sportarten stattgefunden. Alle zusammen, live übertragen in ZDF und ARD, inszeniert als Mega-Event. Geht es einfach nicht mehr anders, wenn man mit dem Fußball um Aufmerksamkeit kämpfen muss? Das diskutieren meine Kollegen in der aktuellen Folge von Und nun zum Sport, zu finden unter szte-sportpodcast. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.